0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá, ouvinte! Como é que você
1: tá? Seja muito bem-vinde ao novo episódio do Perdidos na Instante. Um episódio especial, porque hoje é 21 de outubro. Isso significa que é dia nacional do podcast. E como a gente não poderia ficar de fora esse ano, a gente tá aqui com a maior parte da equipe do Perdidos para contar alguns segredinhos de bastidores pra vocês de como funciona a nossa programação e também a nossa produção desse podcast quentinho, Gostosinho, que você adora, que fala de livros, de filmes, de séries, e muito mais. Eu sou a Domenica Mendes e aqui ao meu lado sempre esquerdo está ela, Amanda Barreiro. Tudo bem, Mandinha? Oi, Dô. Tudo bem com você? Eu tô bem. Que bom, amiga, porque hoje a gente tá aqui com aquele
2: cara mais ranzinza do planeta, o nosso querido amigo MC Paulinho V.
3: Olá a todos, sejam bem-vindos mais um episódio, um episódio bem especial, né? No dia do podcast, estamos aqui todos reunidos ao redor de uma fogueira para falar dos bastidores, né? E para isso também, estamos com a Milton Cabuna, o mestre dos quadrinhos. Diga aí, Cabuna, estamos na área, né?
4: Exato, e se derrubar é pênalti. E, gente, estamos aqui para falar dos bastidores do Perdi na Estante, e eu vou começar falando que eu sempre gravo de roupão.
1: É isso. <risos> gente, vocês já gravaram um podcast pelade, Assim, nu, como vê o mundo? <risos> Olha, Ainda não. Não. Olha.
4: Meta para 2022. É. Eu não. acho é isso. <risos> hum.
1: Queria não. dizer Nem que Nem de biquíni, amiga, aguarde o verão. Porque você é do Rio de Janeiro, então o verão virá, infelizmente, e o biquíni vai rolar. É isso que eu digo para vocês? Pode ser. <risos> porque a vantagem, gente, do podcast é isso. né? Você pode gravar como você quiser, desde que seu microfone esteja bom e o seu fone esteja funcionando. Mas... Existem várias formas de você organizar um podcast, então, já que esse dia é um dia especial para a Podosfera, a gente tá aqui para contar para vocês o que vocês não sabem. Então, como que a gente organiza as pautas, como que a gente grava, como é que a gente se divide, porque talvez você não saiba, pessoa maravilhosa que está nos ouvindo, mas... Cada episódio que a gente lança aqui demora mais ou menos de 3 a 4 meses pra ficar pronto e vai fazer sentido logo depois aqui da primeira vinheta, quando a gente vai falar sobre a parte de pré-produção do podcast, mas vai ser gostosinho o episódio, então ouve até o final porque tem, tem participação de ouvinte, então segura aí a emoção.
0: O Perdidos na Estante é um xodózinho, né? Junto com toda a família do Leitor Cabuloso, eu escuto tudo. Vocês nunca saem dos meus fones de ouvido. E um episódio especial do Perdidos foi o, o número 87, sobre Anne de Green Gables. E foi uma coisa que aconteceu meio por acaso, né? Eu não tinha lido o livro nem assistido a série. Essa foi uma das. Uma das poucas obras que eu não me interessei depois de ouvir o podcast. Eu sabia que a minha esposa e a minha filha estavam assistindo a série, a minha esposa já era apaixonada pelos livros, então quando saiu o episódio eu escutei com elas. E foi muito divertido, porque... Eu não fiz nada, só ouvi acompanhando a reação, principalmente da minha filha, que ela concordava, discordava, falava por cima de vocês em alguns momentos, ela estava cheia de opinião naquele dia. E ela também deu as notas dela, os selinhos cabulosos, ela ficou indignada com a Domênica porque tirou meio selo, eu não lembro agora se foi da série ou do livro. E a minha esposa também assistiu com atenção total, quietinha, não falou nada, não pegou o celular... Não fez nada, ela simplesmente se sentou. A única vez que ela se manifestou foi para concordar que parecia muito poliana. Vocês fazem parte aí da, do meu dia a dia e da minha família também, porque não? A minha esposa continua é, não sendo fã de podcast, mas minha filha ouve bastante. É uma ouvinte anônima ainda, por enquanto. Mas daqui um dia ela dá um, ela dá um alô para vocês também, por ela própria. Então, um grande abraço e mais 10 anos de perdido na estante para nós. Vai ser um prazer.
5: Eu gostei bastante desse livro porque ele traz uma reflexão bem bacana sobre tratamento com pessoas portadoras de deficiência. A gente vê como a sociedade, ela impõe um padrão pra gente e tudo que é diferente daquilo, seja por uma doença, seja por um jeito de querer ser, é deixado de lado, é excluído. E a gente vê isso acontecendo muito na escola do personagem principal. Então é que no início do livro ele usa um capacete de astronauta, porque ele não quer mostrar o rosto por vergonha, das outras por receio de do que as outras crianças vão achar. E à medida que o livro vai se desenvolvendo e vai mostrando pra gente cada vez mais essa diferença, e quando o personagem vai entendendo, mesmo aquela criança, quando ela vai entendendo que o normal das pessoas é ser diferente, ela perde aquele receio, ela perde aquele receio de não ser aceito é, como ele é. Agora, ele tem amigos, ele tem pessoas que gostam dele do jeitinho que ele é. E eu acho que isso é a importância maior desse livro, pra gente ver essas questões que ele representa com pessoas com deficiência. Eu acho bem bacana quando ele traz pra gente também o uh, questão do bullying nas escolas, porque é uma coisa muito comum acho que todo mundo, quase todo mundo já sofreu bullying alguma vez e eu acho bem interessante a forma como o autor trata essas questões e é legal ver o amadurecimento do personagem mesmo ele sendo uma criança dá para perceber o crescimento dele durante a história então foi por isso que eu gostei desse livro
1: eu gosto de
5: chamar pré-produção do
1: Perdidos na Estante de Todo Mundo Junto e Misturado, uma grande família feliz, onde nós nos reunimos para falar, vamos acertar os arcos. Porque desde 2020, a gente deu uma mudadinha em como o Perdidos funciona, a gente começou a dividir tudo isso em grupos, né? em temas, para facilitar tanto a nossa organização, para a gente poder trabalhar com mais calma, quanto poder oferecer livros com mais qualidade, temas com mais qualidades para as pessoas que nos ouvem. Amanda, como é que funciona essa nossa reunião? Conta para o pessoal. Uma loucura, né, Dô? Do... <risos> Aquelas
2: reuniões de quatro horas. Que a gente sempre Ui, marca na agenda gente... que vai ser uma, né? <risos> Que a gente perde a linha completamente, começa falando sobre o, o livro e, e termina falando sobre política e você sabe quem. É, como
1: não, né, gente? <risos> e,
2: piadas à parte, nós sempre nos reunimos para discutir o que, que nós vamos escolher. Porque nós temos a nossa seleção pessoal e, e grupal também de trabalhos que sejam interessantes, que possam ser interessantes tanto pra gente de fazer, quanto pro ouvinte de poder acompanhar. E aí a gente senta, vai decidindo em conjunto, porque nessa parte de pré-produção como a Dor falou, é realmente uma decisão do, do grupo, tem que ser algo que funcione para todo mundo, inclusive para ouvinte.
1: A gente tá aqui exatamente o que a gente não é na reunião, porque nervos vem à flor da pele, rola uns, oh. não, eu quero esse livro, não, mas esse não, e não sei o que, assim, rola uns fight, gente, eu vou falar O nome do tempo
2: é um lixo, não, a
1: roda do tempo que é. <risos> Aí já coisa entre, tipo, o Paulo e o Baço
3: não já, eu já faço de diversão já não. e agora a diversão agora é, é falar da roda do tempo, o baça não curte e a, Amanda, e a Amanda é apaixonada
2: fica quieto Paulo, não bota nem na fogueira que a gente não dá, hoje não dá
1: é verdade, é verdade, rola essas piadas internas e tudo mais eu acho legal porque a gente escolhe isso, claro, de acordo com alguns temas que são importantes né então, vocês lembram a Amanda não tava na equipe, mas o Paulo e o Cabuna já estavam ano passado a gente fez aquele Aqueles arcos que eles duravam dois meses, porque o podcast, apesar de ser semanal, como uma semana a gente fala da obra escrita e na outra semana a gente fala da obra do audiovisual, quando a gente fez, por exemplo, do Stephen King, a gente fez, tipo, dois meses temático, Uau. vocês lembram disso, meninos? <risos>
4: Lembro. <risos>
3: Se bem que com o Stephen King dá pra fazer uns 20 anos, né? Nossa. Olha, dá pra
2: fazer
1: algo focado só, dedicado ao Stephen King. Né? Stephen King
3: Podcast.
1: Inclusive, fica uma sugestão caso alguém goste muito das obras do King, que pode copiar o que a gente faz aqui, ó. Faz aí um Stephen King's Podcast e, tipo analisa o livro e depois todas as adaptações, sei lá, em ordem faz um episódio pra cada coisa, assim você vai Cara, ter episódio, não, sei lá, pelos próximos Deus. cinco anos pra lançar a semanal, sabe Cinco. Ah, meu, meu bem, é, é conteúdo vitalício uh -huh. é. <risos> não, eu tô falando que tem hoje, gente tô falando que tem hoje, calma <risos> não. A... Não. se o... retroalimenta, né mais... mas olha só, do
2: enquanto a gente está conversando aqui, ele já lançou um livro
1: é verdade sim <risos> E isso a gente
4: parar pra pensar que tem um filho dele que tá publicando também, né? Ou seja, ele pode morrer e que o filho continue. É, Olha, e assim vai, pode se, bem,
3: é se bem que nesse caso eu acho que o herdeiro dele não é o filho dele, hein? Tem um outro cara que a dor detesta, que eu acho que é o herdeiro do King, hein? que é o Josh
1: Mallerman. Nossa.
2: Ah, não, pa para, que isso? Tá doido? O Mallerman lança prendeu. dois livros
1: cada, todo ano. Só que não valem por meio, né? Ah, não, Desculpa, mas... Obrigado, ele lança dois por ano, o King lança dois por mês, Paulo. Não é a mesma coisa. Desculpa, mas a qualidade... <risos> é, e tem isso. Mas enfim, Paulo, já que você está aqui para ser o agente do caos, conte para quem está ouvindo a gente agora como é que funciona a nossa seleção de quem que vai participar de cada episódio, quem que vai rostear e quais são as nossas tarefas de casa para tornar o episódio possível. Explica para galera como é que funciona na prática essa nossa organização antes... De começar a gravar. A gente
3: escolhe alguém que está mais, mais afinado com o tema. Ou, ou até mesmo quem suje, fez a sugestão né, do arco. Às vezes a gente até se complica para poder encaixar os livros quando são temas. né. Eu acho muito interessante isso. Eu lembro da discussão que a gente teve sobre o... Um dos arcos futuros, que é sobre. Como é que é? Culinária.
1: Culinária e literatura. Culin... Inclusive, gente, é o próximo arco, tá? Já contando pra vocês. <risos> que entra spoiler, na semana que spoiler, vem. Spoiler, eu, eu não ia dar
3: spoiler, a deu um spoiler,
1: olha isso. Não, não Desculpa. tem problema. Vamos contar, porque eu acho que esse é um <risos> exemplo bom mesmo, né? Rolou isso é. com o um especial Sim. das crianças, que a gente acabou é. de sair, e rolou essa dificuldade também com esse de culinária e literatura. literatura. Inclusive, foi uma sugestão meio que na moda aleatória. História, né? Porque a gente tava pra fechar o arco do ano, o último arco. E aí tem o especial de Natal, mas não dá pra gente começar a falar de obra que envolve Natal, porque a gente não tem tantas adaptações assim pra fazer um arco de cinco semanas ou quatro semanas, que seja. Seis semanas, na verdade, porque são três. É, são pares, é, né? são pares. <risos> eu tava pensando em meses, na verdade. Olha, louca, né? Precisa de um calendário hoje. <risos> Enfim,
4: é. Gente. Três meses de Natal. Gente, Caramba, vocês... eu adoraria. <risos> tô, tô
1: doida. Tô doida, tô doida. A gente já tá em outubro e o Natal é em dezembro ainda, Domenica Mendes, foco. E aí, a gente falando lá do Natal, né? Porra, Natal remete à alegria, good vibes, tarará, e lembra comida. A gente podia fazer então um arco de comida, né? Vamos fazer um arco de comida. E aí, gente, foi um caos. Paulo, pode continuar. Como é que foi esse Não, caos? É Não, É porque
3: <risos> o grande problema é que nem sempre os livros que a gente sugere... Ou eles se encaixam bem na temática culinária e literatura. Ou ele não tem uma adaptação. Às vezes o livro é perfeito pra gente falar num episódio, mas ele não tem nada adaptado. E aí foge do escopo do podcast. Vamos lembrar, gente. Perdidos na Estante é um podcast sobre literatura e suas adaptações.
4: E hum. isso é uma prova de como o audiovisual é preguiçoso e não quer ajudar a gente.
2: Sem contar que às vezes o conteúdo é uma bomba, né? E a gente não quer, de repente, passar isso pro nosso ouvinte que não vai ter muito interesse em e... ler ou assistir uma coisa que nem a gente gostou muito. É.
3: Tirando eu que proponho um arco que eu não gostei de nada. É, tem isso. É, mas
2: você, você... É,
4: é masoquista, Paula.
2: É uma, é uma criatura
1: diferenciada, Paula. É, mas você já teve o seu direito, Paulo. Então, dando spoilers também, para 2022, você está proibido de sugerir novos arcos. Toda vez que você sugerir um tema, você vai ser boicotado por causa disso, tá bom? Já estou te avisando, você que formei alianças partidárias, aproveite que 2022 é ano de eleição, faça aí uniões com seus amiguinhos, senão vai ser tudo boicotado, Paula Vinícius. <risos> tá aí. Política e literatura. Tá aí, o é marco, um tá não, mas. Tem bastante, arco, hein? É bom, ó, a gente poderia ó, falar de V de ó. vingança, inclusive.
4: Uhum. ou a verdade Quem sabe o Quem sabe já... E aí
3: os ouvintes aqui, Os ouvintes aqui. estão presenciando Mais ou menos Como é que funciona As nossas ideias O <risos> nosso brainstorm brain É
1: verdade É exatamente
3: assim Mas aí voltando Voltando ao processo De pré-produção Até pra gente não sair Tanto do tema A pessoa que é responsável Ele geralmente Ele faz o Geralmente ele é o host Só que já aconteceu Algumas vezes Da gente ter arcos Em que a pessoa Propôs o arco Mas acabou não sendo o host, ou então a gente achou né, como a gente tem feito nos últimos tempos, mais interessante de alternar hosts né, de, de, uhum. de dupla, A cada dupla de episódios Até porque, assim Por mais que eu seja uma pessoa linda e adorável Ninguém vai aguentar me ouvir durante dois meses Do host direto Ou dos podcasts, né é. Eu adoraria para mim mesmo Aumentaria ainda mais o meu ego Mas isso não é possível
1: Ah, Paulo, faz <risos> um podcast lá para ficções humanas Cara, você pode hostear <risos> todas Sobre o Stephen King Isso, aí você vai ter hora para sempre <risos> Mas olha só <risos> Isso que o Paulo tá falando, gente, é uma coisa muito importante de vocês perceberem, porque a estrada do Perdidos, ela foi sendo mudada, né, de acordo com as necessidades que a gente sentiu de melhorar o programa, e melhorar o programa significava melhorar o conteúdo pra audiência, mas também melhorar pra gente como a gente se organiza. Então, lá atrás, até acho que meados aí de 2021, de fato, quem definisse ali o arco, quem sugeriu o arco ia ser responsável por tudo. Temos eles eram escolhidos coletivamente, a pessoa ficava responsável também por organizar a gravação, que a gente vai chegar lá já já, por coordenar a gravação, que é esse trabalho que a gente chama de host, ou aqui no Brasil é chamado de apresentação, então apresentador ou apresentadora, só que a gente percebeu isso, que fica muito com a característica de cada host, porque cada um de nós faz um tipo de pauta diferente, tem um tipo de análise diferente. Fica muito marcado por muito tempo um programa que é coletivo, né? Que todo mundo aqui é host e co-host, mas fica com a carinha de um tempo e de repente tem uma ruptura porque o outro tem outro jeito... Mas acima de tudo, é muito trabalhoso, porque a gente trabalha com literatura, então a gente tem que ler. Não dá pra gente, em uma semana, ler um livro de 500 páginas e ver uma série de 10 horas e gravar, sabe? É muito trabalho. E quando a pessoa fica responsável por fazer isso dois meses, é muito puxado. Então a gente reorganizou, tanto que o arco que a gente acabou de sair, que foi o do Em Homenagem às Crianças, se você voltar algumas casinhas, você vai perceber que cada pessoa... Ficou responsável pela apresentação de um episódio e aí essa pessoa também faz a própria pauta e organiza a gravação. Acontece também às vezes, de quem é responsável pela gravação... pedir para outra pessoa assumir o host... porque, ah, eu não estou num dia muito legal... eu não estou afim, eu faço essa pauta... mas eu quero que outra pessoa apresenta... é o caso dessa gravação específica... que você está ouvindo agora... que quem fez essa pauta foi o Baço... que não está participando dessa gravação... quem está hosteando sou eu... e é o caso do próximo episódio... que é um episódio de... vou contar também... de indicações para vocês... Que quem fez a pauta foi o Thiago Mas ele pediu pra rostear também Peraí, eu tô vendo aqui um negócio que todo mundo pede pra rostear Quando não quer apresentar Eita, Dô, você <risos> descobriu Achei aqui, gente, achei um enigma agora
2: Ah, Adô, não pá, pá, era pra pá. você ter
1: percebido isso agora Nossa, achei um foi enigma cedo demais <risos> Mas Mais brincadeiras do... à parte, né, rola às vezes esses pedidos Diga aí, Paulo não, então, só
3: pra pontuar também, que eu acho bacana, é que no caso dos arcos, dos arcos que a gente tem montado, também é interessante a gente não monopolizar o arco, quem tá Sim. montando. Importante a gente aceitar sugestões, porque, do contrário, o arco de episódios, ele acaba ficando com a cara demais daquele que
1: montou. Sim, tem isso, e tem também um fato interessante pra quem tá ouvindo a gente perceber, que até 2020, quem fazia toda essa parte de pré-produção e pós-produção, era eu, eu mesma e euzinha. Então, vocês contribuíam com a parte de ajudar a escolher os temas, fazer uma pauta ou outra... E aliviava uma parte dessa carga, mas quem fazia mesmo o bruto de alinhar tudo, de deixar o programa do jeitinho e tudo mais é apresentar era eu. Então eu fui meio que fazendo esse exercício de vamos testando, gente. Então eu joguei um arco pra um, joguei um arco pra outro. E o Perdidos ele já vinha né numa toada de obras ficcionais. A gente gosta disso, a gente gosta de fantasia, a gente gosta de ação. Então é normal que a gente fale muito sobre isso. Mas eu acho que o grande trunfo de 2021... Foi quando eu me afastei por motivos de trabalho. Pra quem não sabe, eu trabalho com podcast pra outros lugares. Eu vivo de podcast. E aí eu consegui um trampo muito bom com uma produtora de podcasts. E aí eu precisei me afastar basicamente de tudo na minha vida até eu conseguir organizar esse trampo. Nesse meio tempo, o pessoal aqui aprendeu também a se reorganizar. E eu acho que isso trouxe uma qualidade muito maior para o programa justamente por causa disso que o Paulo está falando, né? Que aí cada pessoa contribui. Então, o podcast, ele fica melhor porque ele é feito por mais pessoas, né? Por mais cabeças, por mais vozes. Então, eu acho que isso foi um grande trunfo por perdidos, tanto em questão de temas quanto de equipes.
2: Eu acho que fica mais divertido também, fica. né? Porque aquilo não é nosso trabalho. É o nosso hobby, é o nosso lazer. A gente gosta de fazer isso. Então tem que ser divertido,
1: certo? Sim, total, perfeita fada sensata do negócio. E aí eu acho que se alguém que está ouvindo, trabalha com podcast, é interessante ouvir isso, falando aqui do lado de quem trabalha com um podcast, porque o Perdidos, pra mim, ele, em meados, aqui no começo de 2021, eu não via como vocês viam que era um hobby. Eu via como um trabalho. Por quê? Porque, querendo ou não, também é uma parte da minha vitrine, né? Eu não posso chegar aqui uhum. <risos> e fazer o que eu quiser, porque essa é minha área, né, de trabalho. Claro que aqui também é meu hobby, mas aí eu precisei aprender a deixar o filho com os filhos, né? Ele fala, gente, vocês se viram aí? Fica meio de ouro, tipo, não, tá indo bem, não, não tá, e vai reorganizando. Tanto que quem fez as reuniões e montou todo um esquema que a gente já aplica também pra outros projetos, foi o Baço nesse meio tempo que ficou com o pessoal aqui dando uma, uma encaixada. Mas muita coisa mudou por causa disso, gente, então, super funcionou e a qualidade melhorou. O que nos levou também a gravar de um jeito melhor. Então, eu quero ouvir agora... Eu tenho uma surpresa para quem tá ouvindo. Eu vou deixar vocês com um recadinho e aí a gente volta pro nosso bloquinho de produção.
6: Hello, eu sou o Barbosa, sim, o comentarista oficial do Leitor Cabuloso. <risos> Brincadeiras à parte, foi difícil escolher um entre tantos episódios marcantes, mas eu me arriscaria a dizer que um episódio que eu não poderia deixar de mencionar é o do filme Ele Está De Volta, obra tão necessária e ainda tão perdida na estante. Eu estou mencionando o episódio do filme porque foi publicado antes do episódio da versão em livro e acredito que seja mais fácil de recomendar alguém. Além de, no filme, a gente poder testemunhar o que algumas pessoas, ainda hoje, realmente pensam e os discursos que são capazes de dizer quando tem oportunidade. Sem mencionar o plot que parece tão absurdo sobre o que um aspirante é ditador, que não faz a menor questão de esconder suas intenções, poderia ser capaz de fazer se você desse palco a ele. Muito louco, né? Mas, para saber mais, volta a Algumas Casas e busca o episódio 48 do Perdido na Estante. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você, Xuxa, e... Cruze, cruz cruz Tchau!
1: Bom, a parte mais gostosa do podcast, gente, é gravar. <risos> que é verdade, né? A gente ama gravar porque é o momento que a gente senta com as amigas, com os amigos, com os amigos, e tem convidado às vezes, às vezes não tem, mas enfim essa é a parte que a gente gosta mas antes da gente ligar o microfone e botar aqui o gravador e tudo mais tem algumas coisas que precisam existir, então cabuna, você que tá aí quietinho pensando no seu futuro episódio de V de Vingança de roupão de roupão <risos> Conta pra gente como é que funciona essa parte da gravação. Depois que a gente já definiu na nossa planilha que dia que tem que ser lançado esse episódio e quem vai participar, como é que funciona. Você é host a partir de agora. Quais são as suas missões quadrinísticas? Espera, não, calma. Podcastais, cabuna.
4: Podcastais. Então, Meu quando Deus. a gente vai gravar, primeiro é rezar pros computadores funcionar, né? Porque computador é um ser vivo. <risos> que às vezes ele surta e fala assim, não, tô afim de gravar, não tô afim de trabalhar hoje. Porque sim... Mas quando ele funciona, a gente faz da seguinte maneira... A gente organiza um, um horário, né? Já temos um, um link fixo da nossa sala de reuniões... Nos organizamos, ficamos assim, uns 10, 15 minutos falando... Sabendo como tá um outro... Vendo o que as pessoas fizeram durante a semana... E aí chega aquele momento da play de começar a gravar... E aí é só uma alegria... Porque a gente vai conversando sobre o episódio... Vai norteando... Mas de vez em quando rola umas piadas rolam umas coisas ou outras, muitas coisas que vocês não ouvem, né? Porque se a gente é, levar tudo para o ar, atualmente eu e Paulo seremos muito processados. Então, a da gravação rola muito isso, assim, a gente tem uma linha, segue a pauta, cada um participa em algum momento, e eu o host, né? Eu tenho um outro podcast, um outro projeto, acho que a, a maior a função do host não é comandar o programa, né? Ele é um técnico, né? é Um técnico de futebol mas eu acho que é deixar todo mundo mais livre, o mais à vontade possível para poder falar o que quiser, e na hora da edição a gente corta aquilo que é importante, perdão, e na hora da edição a gente deixa aquilo que é importante e corta aquilo que é supérfluo. Então, a gravação funciona muito assim, é uma reunião de amigos que estudou determinado tema, ou nesse caso do podcast do Terminada Estante, um determinado é, arco de produções, e a gente dá nossas considerações, e conversamos mas sempre num clima mais amigável Prazeroso e amoroso possível
3: Muito importante também é o host Não não Ocupar todo o tempo da gravação né? É importante ah, que o host Ele guie as discussões Muito mais do que ele seja a discussão.
2: Mas eu acho que o host também pode participar.
3: Eu mesmo tenho que me policiar o tempo todo. Porque, como eu falo bastante, preciso limitar as minhas falas quando eu tô como host. Se assim, não, olha, eu não posso falar tanto, porque senão eu posso acabar tirando uma linha de raciocínio do convidado, dos outros participantes.
2: Mas eu não sei se eu concordo muito com essa ideia, não, gente. Eu acho. Bom, depende da proposta também, é claro, né? Mas eu acho que é importante o host. Estar presente na discussão, não apenas largar a bomba e sair os <risos> outros discutirem, não.
5: O é... que, que você
1: acha, do
4: Duas pessoas entram e uma sai.
1: Eu acho que vocês estão falando, faz sentido e está todo mundo certo. Porque é o seguinte, de fato o host ele não pode dominar o programa. De fato o host tem que deixar o, o ambiente seguro, confortável e divertido o suficiente para que todo mundo se sinta confortável e possa contribuir com o melhor que puder, né, claro. Mas também, no Perdidos na Estante especificadamente, o host tem um papel de introduzir os temas, puxar, fazer algumas pontuações e conduzir, além de trazer as suas opiniões, porque nesse programa todo mundo participa. Então não tem apenas um apresentador que vai definir tudo e ser o dono da verdade, então... Isso, depende da proposta. Uhum. Claro sim. que tem outros programas
2: que o host é mais apenas aquele entrevistador ou, ou a pessoa que apenas
1: faz a mediação. Claro, perfeito. Aqui no Perdidos é um pouquinho diferente. A única coisa, gente, que foi falado de besteira aqui, eu vou até corrigir assim, na cara dura mesmo no ar, é o que o Kabuna falou que o host não dá uma, uma freada nos outros. É mentira isso. A gente dá sim porque também também não, não é uma coisa de... Hoje, por exemplo, vamos gravar sobre a produção do Perdidos na Estante. De repente, no meio da gravação, a gente começa a falar sobre o livro que a gente tá lendo, que não tem nada a ver com o episódio. Não, também não é assim. <risos> né? existe aí não é a uma... casa da mãe Joana, não né? É, não é a casa da mãe Joana, exatamente. Existe uma organização, sim, mas não existe um poder ditatorial de fala. É isso que ele quis dizer. Entendeu? Então, <risos> olha eu dando um woman's um, explain um, 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 um. Ah. <risos> um do explain né? é. Inclusive, tudo isso que a gente está falando é
2: norteado pela pauta, né? Que já foi feita na pré-produção que a gente já discutiu Por isso que a pauta é
1: tão importante Isso, e a pauta do Perdidos na Instante ela tem uma característica importante também, ouvinte Que é a questão de a gente dividir os blocos Então, vem essa apresentação, que tem esse jogralzinho que cada um se apresenta Vem depois aquela brincadeira da sinopse criativa... Que até o final do ano estará presente... Para o ano que vem ainda não saberemos... Definiremos isso em breve... E aí depois vem os textos do assistente, que são gravados pelo Leonardo Tremesquin, que também é um dos nossos editores, graças a Share e a é vocês que apoiam o leitor cabuloso, né? Permitindo que a gente possa pagar para que as pessoas editem o programa. E tudo isso já é definido e é pensado enquanto a gente tá gravando ou quando a gente tá fazendo a pauta. Por isso também que cada episódio fica tão único, porque cada host, cada pessoa que fizer a apresentação desse programa, monta a pauta sob o seu então, sei lá, se eu for falar de quadrinho, eu nunca vou pensar quadrinhos como o Paulo pensa se for sobre ficção nunca que eu vou pensar igual o Paulo pensa, sabe? Se for uma coisa good vibes, eu nunca vou ter o lance e o cuidado que o Thiago tem e por aí vai, né? Fica muito marcado também a personalidade de quem tá apresentando que foi o que o Paulo falou. E é isso
3: que faz o podcast ser tão interessante, porque quando a gente tá discutindo sobre algo que, digamos assim, tá fora da nossa zona de conforto, a gente aprende uhum. a ter uma outra forma de pensar muitas vezes eu me vejo em programa que não é um gênero que eu leria normalmente. Isso vai me ajudando na minha visão como leitor e como espectador, já que eu também tenho que ver a versão audiovisual.
2: Na verdade, eu diria que isso contribui para o nosso desenvolvimento como pessoas também. Não só leitores e telespectadores, mas como a gente tem em contato com pessoas de diferentes origens, diferentes pensamentos,
1: nós nos desafiamos. Porque nós temos uhum. que acompanhar, nós temos que saber discutir. Perfeito. É para isso que a gente faz podcast, gente porque a gente se divertiu muito e a gente aprende e a gente faz com muito carinho para que você também, né, possa através da arte, que inclusive é um compromisso que o site do Leitor Cabuloso tem. E eu acredito que todo mundo que faz parte do site também pensa que a arte ela tem esse poder mesmo, né? Esse poder político também de permitir que a gente possa desenvolver uma consciência maior, a gente possa aprender um com os outros, então a gente pode discordar um do outro, né? Pra quem tiver na dúvida do quanto a gente discorda, volta uma casinha exatamente e ouça o episódio sobre o filme Laços. Turma da Mônica Laços, que aí vocês vão ver. Eu e a Mandinha falando pro Paulo o tempo todo. Paulo, você tá errado. Né? E é isso. <risos> Mas a gente se diverte e a gente aprende realmente a observar as coisas de um outro, com um outro olhar. E eu acho que isso é muito valioso. Inclusive, curiosidade para quem está ouvindo a gente. Cada dia de gravação, nós gravamos dois episódios. Então, a gente separa lá um tempo para fazer a gravação do tema. Para vocês terem ideia de como que isso é organizado, o episódio... Da Turma da Mônica, o Laços das obras Turma da Mônica, Laços, tanto a HQ quanto o filme, eles foram gravados no dia 6 de setembro e eles foram ao ar no dia 7 de outubro e 14 de outubro. E tudo isso é um espaço grande para evitar alguma possibilidade de acontecer algum problema e precisar que a gravação seja feita mais para frente, mas principalmente porque depois de gravado vem a parte da edição. E para falar de edição, eu vou chamar Amanda no próximo bloco, mas antes tem mais um recadinho fofinho para a gente ouvir. Então, bora ouvir mais um recado.
4: Olá,
3: eu sou o Fabrício Martins. E como ouvinte assíduo do Leitor Cabuloso, eu gostaria de lembrar como foram bons os programas que falaram das obras de H.G. Wells. É fantástico, os programas dão uma particularidade sobre os livros, sobre os filmes. Assim, eu acho que tem que ser ouvido. A gente realmente sai informado, a gente realmente tem uma percepção como é à frente do seu tempo o autor. Então, assim, eu recomendo muito e espero que muitas outras obras sejam ouvidas durante o tempo. Obrigado ao leitor cabuloso por todo este conteúdo. Um abraço e tchau, tchau.
1: Amandinha, a pós-produção do Perdidos na Instante envolve a edição em si, mas também tem uma parte aí de como fazer esse episódio ir para o ar. Conta pra todo mundo como é que funciona isso daí Porque aqui o grupo Se separa novamente e cada um Tem uma tarefa fixa, né, pra fazer Pra que esse negócio vá ao ar. Como é que funciona?
2: Isso, Dô. Como a gente já falou É trabalhoso. Como Cada um tem seus próprios Empregos, suas próprias vidas Etc. É mais justo Que nós nos separemos Pra fazer isso dar certo Depois que esse episódio é gravado Cada um recebe uma tarefa. A tarefa, por exemplo Do Ace ex e do Leonardo, é justamente a, a edição. Mas nós também fazemos nossa parte. Precisamos colocar esse episódio no site, para que todos possam ouvir, divulgar, etc. Não é simplesmente subir o áudio, mas também eu preciso de uma imagem para divulgação, eu preciso de um texto para essa divulgação. Tudo isso envolve um trabalho que é dividido. O meu trabalho, especificamente, é da, da criação da arte e do post no do site. Além da criação da gravação, também exige a parte criativa na pós-produção. E aí, quem pode falar melhor para vocês sobre a divulgação é o Paulo.
3: A gente dividiu a tarefa de divulgar nas redes sociais. A parte do Twitter ela ficou comigo. Na verdade eu e a Dô a gente divide essa tarefa porque como a gente bem sabe a vida acontece, então nem sempre a gente consegue ser ágil na divulgação e o Twitter ele exige agilidade e dinamismo então geralmente eu traço programação de postagens pro mês todo coloco um texto de apresentação e jogo lá no Twitter o Thiago ele faz o trabalho no Instagram. No Instagram exige um pouco mais de habilidade com imagens, alguns truquezinhos. Por exemplo, ele pega trechos que são divertidos e coloca... Ainda tem alguns dias da semana, ou ele pega citações que a gente coloca durante o um episódio.
2: Faz a gente passar a vergonha no Instagram. Pois é. Né? Não é?
3: As postagens no Instagram, elas precisam ser com maior criatividade, hein? E o Tiago é uma pessoa extremamente criativa. Só que, além da arte da vitrine, além do post do episódio, além da divulgação, há também a parte da revisão. Também, o que eu acho também bastante importante. Cabona, você pode ajudar com essa parte? Que, que, qual, qual, é o, qual é o teu papel, já que você tem um momento também né, na, nessa, nessa parte da pós-produção?
4: Além de gravar de roupão, na pós-produção eu edito, não de roupão, aí eu já tô de roupas normais. E assim, sempre tem dois momentos que a gente vai fazer uma, uma edição, né? Eu e o Basso. Assim. A grande maioria dos episódios é editado pelo Ace e pelo Léo graças aos nossos queridíssimos ouvintes né, que contribuem com o projeto, de vez em quando eu pego um tema do arco para editar. Eu é editado, inclusive, né, um episódio, ou eu pego um, um episódio meu, um arco que eu desenvolvi, que eu pensei, eu vou pegar essa edição. E no outro momento é o Baço, que vai fazer aqueles episódios de respiro, como esse, por exemplo, vai ser editado por ele e não por mim. E a edição é outra coisa engraçada, porque ouvir as piadas novamente elas continuam sendo engraçadas, assim, sabe? E, e ficar ouvindo e, e ouvindo as piadas várias, várias vezes, eu, eu volto aquela memória, tal, de como foi a gravação, e eu me divirto muito com ela. Mas a edição de um podcast não é um negócio fácil, assim, vocês, um episódio que tem 50 minutos, uma hora, mas eu, particularmente, levo, não em tempo corrido, mas acumulado, umas 10, 12, 15 horas pra editar. que você corta ruído, nivela som, corta os excessos, etc, etc. A pós-produção, a parte da edição, ela é que faz o podcast realmente ganhar uma vida, né? Vai direcionar, muito baseado na pauta, né? Você deixa a pauta aberta do meu lado, num outro monitor, para ver se eu tô seguindo o que eu tô, o que tá escrito, para não fugir tanto assim, mas é uma parte também bem complicada.
1: Legal observar que o Perdidos ele começa com uma reunião onde todo mundo decide tudo junto. E sim, a gente tem uma lista enorme com vários e vários temas, porque cada dia surgem novos livros que foram adaptados, e aí a gente tem vontade de falar. Às vezes a gente escolhe um tema que as outras pessoas não querem falar, então também é uma regra nossa que tenha pelo menos uma mulher... Em cada episódio e que se não tiver duas pessoas da equipe no episódio, o episódio não vai ao ar. Inclusive, nesse arco de literatura e culinária que a gente citou, um exemplo simples é que eu sugeri o Julie Julia, que é um filme que eu gosto muito, é um livro que eu quero ler... E ninguém manifestou interesse em gravar, e aí é isso, então ele foi boicotado, né, ele ficou lá pro futuro, caso alguém se interesse em gravar, ou caso a gente mude alguma coisa na organização, mas por enquanto, os episódios têm três pessoas na gravação, sendo pelo menos duas pessoas que são da equipe, aí a gente se separa, cada um cuida da sua gravação, agenda nos horários que pode e tudo mais... Desde que a gente tenha pelo menos 30 dias para garantir que essa parte da edição seja feita com tranquilidade pelo Ace e pelo Léo, e aí só para reiterar, a gente só consegue que eles editem porque eles são pagos para isso, eles fazem esse trampo pra gente muito por acreditar no projeto também, então eles fazem um valor mais em conta pra gente, tá na nossa meta poder ajustar esse valor que a gente paga para eles, mas sem mais apoios de pessoas que ouvem o Perdidos através do Catarse ou do PicPay, não tem como a gente pagar mais para eles, né, a gente tem outros custos de servidor e tudo mais Aí o Léo também grava a parte do assistente e disponibiliza para o Ace ou ele mesmo faz a montagem. Nesses episódios de respiro, ou é o Baço, ou é o cabuna, ou eu, quando tô com agenda livre aqui, edito. Eu com muito mais raridade do que eles. E ajuda muito o cabuna a pegar pelo menos um episódio a cada dois meses, porque a gente consegue manter sempre a conta no verdinho. E aí vem essas tarefas fixas, que a gente falou que é separado cada um. Então é um grande de trabalho feito por muita gente É um trabalho coletivo mesmo né Por gente que acredita em literatura Que gosta de ler, de falar de filme e que gosta de gravar podcast Odor, Diga
4: Não teve uma batalha literária que Alguém fez uma mega campanha Qual foi mesmo a obra?
3: Tropas Estelares
1: Foi o Tropas Estelares ah. Inclusive, já Rodrigo que você Berton. falou disso Então pera um pouquinho Deixa eu tocar um negocinho aqui pra vocês
4: Fala pessoal, aqui é o Rodrigo Berton, ouvinte do Perdidos, e eu recebi a missão de vir aqui falar o meu episódio favorito desse podcast maravilhoso e não podia deixar de ser os dois episódios que eu participei, que falamos sobre Tropas Estelares, o melhor livro, a melhor franquia já escrita e produzida pelo cinema. Eu adorei participar e falar um pouquinho da obra do Heinlein e do Verhoven, mas se eu tivesse que eleger um dos dois, e agora pegou, hein Eu vou ficar com o do livro, porque eu acho O livro incrível, é um dos meus livros Favoritos, então eu recomendo Todos ouçam, episódio 85 e 86 Um beijo pra Domênica, pro Baço Pra todo mundo que acompanha o Perdidos E sempre que precisarem de mim, é só me chamar Beijo
1: É um fofo
4: <risos> Muito. Não, da paixão dele pela parada, nossa, eu fiquei comovido. Assim.
1: Isso porque teve uma, uma parte que ele ficou conversando. Quem que tava junto? Era você, Paulo?
4: Era eu. Era o Paulo. Era
1: é, nossa, ele deu uma aula assim sobre a cultura do filme e do livro, só que eu tava com o gravador desligado. Cara, eu perdi, senão eu tinha virado material extra, sabe? É, ele gosta muito, assim, foi espetacular.
4: Eu tenho que ler o livro, eu gosto muito do filme. O debate foi
3: de altíssimo nível, cara. Foi,
1: foi. O
4: laço saiu porradaria?
1: Você não tem ideia. Deixa
4: eu já falar minha parte. Acho que eu não gosto do filme Laço. Porque eu não gostei do
1: filme. Não, vocês dois,
2: vocês dois estão banidos aqui. Tchau.
4: Obrigado, Paulo. É, cara.
2: O quadrinho é
3: 200 vezes melhor, cara.
4: Nem é porque é comparação, não. Eu acho que tem momentos do filme que a galera não entendeu que é cinema. Se faz faz igual o sim.
2: O host, essa é aquela hora que a gente corta, né? Vai lá, host, exerce o seu <risos> Vamos poder.
1: <risos> tá liberado. Muito bem, então agora você sabe alguns dos nossos segredos, né? Você sabe que a gente é uma grande família feliz, a gente é amigo, a gente concorda, a gente discorda, a gente monta tudo muito junto. Mas é claro que você ouvinte é uma parte importantíssima desse processo, porque é pra você que a gente faz isso, não é só pra gente. Porque se fosse só pra gente, a gente só se reuniria uma vez por semana e conversaria. A gente não lançaria em podcast. Clube do livro, né? É, exatamente. Já que tudo isso a gente faz pra que o episódio chegue no seu feed, pô, dá essa moral pra gente, sabe? Entra lá em uma das redes sociais do Perdidos na Instante, deixa um recadinho... Compartilhe esse episódio, compartilhe o perdidos na estante para que mais pessoas possam conhecer o nosso podcast. Pode enviar e-mail para gente para leitorcabuloso.gmail.com, que aí a gente vai fazer chegar esse comentário para todo mundo da equipe pode mandar recadinho e amor pro Twitter e pro Instagram também do Perdiz na Instante, se você quiser, ou para cada pessoa que participou, ou no site leitorcabuloso.com.br, também tem um espaço lá do post, onde você pode deixar um comentário, porque talvez você não saiba, mas já que é dia nacional do podcast, eu vou te contar um segredo, podcaster se alimenta de comentários, de feedbacks. Se a gente não tem feedback, nem que for um, um joinha, um coraçãozinho, um ouvi amei, ou um, eu acho que vocês estão tudo errado, a gente fica triste, sabe? A gente fica sem energia. Então, nesse dia nacional do podcast, eu quero pedir para você, ouvinte, que saia desse programa, desse episódio. Vá lá no seu agregador, clica lá em seguir ou se inscrever, dependendo da plataforma que você estiver ouvindo esse programa. Compartilhe Perdidos na instante, indica para pelo menos uma pessoa que você conhece, para que essa pessoa saiba que podcast existe. Saiba que podcast existe e saiba que o Perdidos na Instante é feito e que a gente quer falar de livro e adaptação literária. Aqui é um ambiente seguro, um ambiente onde a gente não propaga ódio, a gente não faz apologia à violência ou à cultura de ódio de qualquer natureza. A gente gosta de literatura e gosto de filme e de séries, então, esse podcast é feito com muito carinho pra você, por favor compartilhe com mais pessoas, deixa um recadinho pra gente, se você tiver disponível e um castezinho assim no final do mês 5 conto que seja, acessa lá catarse.me barra leitor underline cabuloso ou procura lá no PicPay no seu celular, arroba leitor cabuloso e faça o seu apoio mensal para que a gente consiga lançar mais episódios, poder melhorar a estrutura do Perdidos e do Leitor Cabuloso como um todo é claro, né? Lembrando que o Perdidos na Instant é um dos podcasts do Leitor Cabuloso. A gente tem muito mais. Então, se você gosta de livros, acesse o site e conheça todos os nossos conteúdos. Equipe maravilhosa, vocês são incríveis. O Perdidos na Instante é uma delícia. Ainda temos muitos episódios pela frente até o final do ano. Afinal de contas, não é amanhã que é Natal e nem daqui cinco meses. <risos> Eu tô louca no calendário. <risos> Pelo menos ter... espera o Natal. A gente ainda vai ter um episódio. Eu vou dar muito spoiler. A gente vai ter mais um episódio onde a gente vai falar de tudo que a gente queria ter falado, mas a gente não pode falar esse ano porque a equipe não deixou. Aguardem fortes emoções. Dova está muito é, tempo
3: tá... hoje. Ela tá ocupando meu... o meu papel de spoiler.
1: Pois é. É dia nacional do podcast, eu fico feliz. Eu quero que as pessoas fiquem com a gente mais tempo. <risos> Bom, vamos lá. Paulo, onde que a gente te acha? Na internet. Rapidão! As
3: pessoas podem me achar aqui no Perdidos na Estante... É, no, nos episódios, na organização No Twitter, é, estou, estou espalhado Por toda parte, se vocês quiserem Podem conferir o meu trabalho no blog Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br Ou nas redes sociais Do Ficções, no arroba Ficções Humanas no Twitter, no arroba Ficções Underline Humanas no Instagram Mandinha, como as pessoas te encontram Nessa internet?
2: Eu estou aqui no Perdidos, mesmo que você não me ouça Eu estou aqui E vocês também me encontram no Instagram, eu sou a arroba manda underline barreiro. E eu tô lá no Ficções também, junto com o Paulo. Ficções Humanas. estou fazendo minhas resenhas, dando minhas opiniões, etc. Você, Cabuna.
4: Jogo rápido. Instagram, Cabuna Milton No meu blog, amiltoncabuna.wordpress. No meu podcast, quadrinhos narrativas no site no com E aqui no Perdido na Estante, de vez em quando falando alguma coisa que não faz sentido, mas que no final faz.
1: Pois é, né? <risos> <risos> espetacular, e eu sou Domênica Mendes, você me encontra no Twitter e no Instagram como arroba Domenica, underline Mendes. se você gosta de podcast pode me seguir, porque eu tô sempre falando dos podcasts que eu edito que eu ouço, que eu indico Além de estar tá dando dicas de como funciona o mercado de podcasts, caso você queira viver disso, e ou né, melhorar o seu hobby aí, porque podcast pode ser tudo, então aproveita. E também tô lá no estúdio 31, que é o podcast oficial da iniciativa hashtag Podcast delas, onde eu te ensino a fazer podcast ou aí da sua casa ou de um estúdio de onde você quiser, porque o importante é você jogar a sua mensagem para o mundo, a sua arte, a sua comunicação. E também estou aqui no Perdidos na Instante, junto com esse povo lindo, maravilhoso. E a gente volta na semana que vem com a equipe completíssima para um episódio especial. Mais um episódio de respiro, porque um só é pouco, então a gente vai fazer dois episódios. Esse foi o primeiro, o próximo também é de respiro, antes do próximo arco que você já sabe qual que é. Então, a gente te espera na quinta-feira que vem. Feliz Dia Nacional do podcast e até lá. A gente se vê por aí. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação, Domenica Mendes, Amanda Barreiro, Paulo Vinícius e Hamilton Cabuna. Depoimentos, Cleidson Barbosa, Rodrigo Berton, Leandro Gomes, Débora e Fabris Martins. Edição, Senhor Basso. Esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores e apoiadoras. Pessoas maravilhosas como você, que nos apoiam todos os meses pelo Catarse ou pelo PicPay. Fica aqui nesse dia especial do podcast nosso muito obrigada a cada um de vocês. Em especial, muito obrigada a... Abner de Souza, a Erechu, a Alessandra Rocha, a Lini Bergamo, a Maurício Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Mendes... Carol Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécius Alexandre Duran, Deise Cristina, Edgar Egawa, Fernanda Cortês, Igor Bajo, Janaína Vieira, Lara Prado, Leandro Gomes, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Silva, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Nilda e Sidney Andrade. Até o próximo episódio. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.